0: 我不想失去跟他的联系，我不想去想象以后我的生活中没有这个人的存在了。女生很容易混淆，是上头还是真的喜欢？我下意识的反应就是先拒绝。那种安静的疏离的气质，有一种忧郁感，你也知道的，<笑>博元<人>长<称>。<笑><笑>生理性的喜欢，它可能就是刻在你的 DNA 里面的，你天然对他是没有抵抗力的。嗨，小电池，我是一套咏春来来回送，把人送走的无敌显法，要这么卷吗？<笑>我就很随意了。嗨，小电池，我是凭实力单身多年的随妻。这一期我觉得我们的主题特别有意思，就是单身多年，但是聊亲密关系。就我们两个，我和随妻都有一点不近人情，但是非常善于自省嘛。所以，我们这一期的主题其实要聊到。就是可能对于我们两个来说最深色，但是呢，在日常中我们两个又经常互相分析，直接摊牌吧。一个好歹还有两段，一个呢 zero。随七其,其实也是有过那种一羞羞的情感纠葛，我们到时候后面再聊啊。OK。但是可能说没有一个很好的恋爱体验，没有经历过真正的恋爱关系。嗯，老师说随七，你现在想要进入一段新的亲密关系吗？或者说，想要去认识一些可能会发展成为亲密关系的人吗？会，其实说实话，以前也经常说这种话啊、哦，好想谈恋爱啊。但是以前真的只是打嘴炮而已、嗯。其实我心里面对两性情感这个东西不是那么感兴趣的。可能是因为本身有各种各样想要做的事情，我觉得它占据到我很多的心力了，所以我对这个事情上面，嗯，又没有那么大的吸引力。他对我，嗯，但是反而是随着我向内探索越来越深之后，我开始感知到自己出事的那一部分，这个是我以前没有意识到的。但我意识到，我有想过，认真的想过，谈恋爱会成为一个破窗口吗？嗯。那我跟你的情 况， 我觉得是恰好相反 的， 就真的很奇妙。因为我和随七很多时候都能感觉到彼此有一种互相灵魂共振和吸引嘛。但是 呢， 我们俩的性格和一些选 择， 就又是照镜子一样的完全镜像的。我觉得我是一个入世 者， 我眷恋这个世界上很细小的那些感动也好 啊， 情感也好。我是有尝试过的，就在感情这方面其实有尝试过，然后也很渴望，但是呢，我现在的状态反而是一种深深的疲惫感。我对于亲密关系，包括我刚刚问的那个问题，就是说有没有意愿去结识这样子可能会进一步发展成为亲密关系的这样子的人，我觉得我都是带有恐惧的。所以我就想要挖一挖原因嘛，然后是我自己现在的状态，觉知能力越来越差。就是我一方面觉得自己其实是非常开心，然后同时也很健康，每天的状态也很积极向上。但是，一方面无论是我体检告诉我，包括我自己身上的失眠的症状越来越加重，感觉自己的状态就好像把自己困在一个四面都不透风的盒子里面吧。然后我对我自己的判断是又有偏差的，所以我就想说，有没有一种办法能够辅助我自己，把我自己从这样子的困境中拔出来一点，或者是帮我托起一点，让我能够俯瞰我自己到底是一个什么样的情况啊、嗯？所以我就想说，要不要去找一个心理咨询师来帮助我？对我也有同样的想法，是因为其实亲密关系这一块，我真的一直是一个门外汉。他对我是一个太过于陌生的领域了，嗯，而且我感觉重新回到韩国以后，你的这种密闭感也是非常强的。我不知道这样形容对不对，就是你好像是游离在你的生活圈之外的一个状态。对，其实是我个人的因素，嗯。我好像跟人很难建立起链接感，你就像亲密关系这一块，除了之前在我们恋爱那一期谈过的暧昧对象之外，我后来也有过一个欣赏的男生，但是为什么会用到欣赏这个词？是因为我个人的经历来说，我甚至都无法判断什么是喜欢，我不知道怎么样算是喜欢一个人。正是因为这个领域对我太过于陌生，其实我又会产生好奇感。我是想知道，你看，我们分析了那么多关于爱情的东西，分析了那么多爱情小说，然后影视剧，我也看过了身边那么多的例子，我可以从理论上去进行很多的分析啊，然后做评价啊。但是实际上，我自己的见解不一定是对的。嗯嗯嗯。嗯因为我没有真的体验过，我无法真的把自己设身处地的放在那个情境里面去进行一个共情分析。对，我所以，我有想过，如果真正的体验一次怎么样？因为人生就是一场体验嘛，我来这一遭，什么样的情绪，什么样的经历，都是可以尝试的。对，其实我感觉，嗯，随机就像是收集了很多的素材，它有一个大量的数据的积累，然后得到了一个。不一定正确的结果哈，所以我们就想着说，通过更加科学的方法，两个人呢保持着不同的观点和心态，共同的走入了咨询室，我们一起咨询同样一个问题，就是亲密关系。我们找的是不同的心理咨询师，那这样子有问题的方面也是不一样的。我，所以我们当时抱的心态也是，到时候两个人在差不多的时间进行完咨询之后，进行一个探讨，看我们两个之间会不会出来不同的面，说不定能够辐射到，就是身边有其他的朋友也会有跟我们类似的情况。是的，所以说，那就从我们所处的亲密关系和人际关系的处理方式开始说起吧。所以，你是怎么和你的心理咨询师建立连接的呢？就这么说吧，你是为什么会选择他？我当时其实没有过多的想法，就进行了预约。预约完之后，第一次跟那个咨询师沟通，咨询的过程是很舒服的。他讲话是那种轻声细语的嘛，我就一直想着怎么切入亲密关系，因为我没有具体的事件。咨询师他更多会问你，聊一下你自己嘛，从你自身的经历去切入。嗯、对对对。对所以，我一开始的时候更多的是讲的是关于自己性格方面的，就比如说影响到我性格最大的初中的时候被孤立的事件。现在会溯源，说我现在之所以跟人很难建立起链接感，会不会跟这个事情也有关系？还有另外一个对我影响最大的，就是我原生家庭的事情，这个已经讲过很多次了。嗯，嗯所以当时就是。围绕围绕我的性格跟原生家 庭， 我们聊了很多。我脑子里面一直在 想， 我该怎么切入到亲密关系这个是这个问题里面 去？ 怎么能才能切 题？ 嗯， 所以我当时其实更多的是从人际关系方面切入 的， 因为真的没有亲密关系的事情可以说。我就想，可能人际关系也会辐射到我处理对异性的态度吧，这个可能也是有串联的。后来真的还挺惊喜的，当时我是这么引入的：我说我现在在韩国读博，我时隔半年从国内回来之后，其实我硕士也是在这边读的，所以我整个学校的圈子依然是那一批熟悉的人，然后他们也很友善，但是当我跟他们相处的时候，我依然会觉得很尴尬。而且当时硕士的时候，我们是网课嘛，所以大家其实接触是比较少的。包括我当时三月份回国内的时候，韩国这边还是戴口罩的。嗯。但是我这一次回来，大家连口罩都不戴了，就是完全就是回到了一九年的状态，所以我有点不适应，就是很害怕别人来找我聊天，我会我会把场面弄尬，这个是我很担心的事情。就口罩反而是一层保护罩，它是一个。嗯让你会觉得安全的东西嘛，就是你至少还挡了一层，我不需要面对面直接面对你。对对对对对对，嗯，戴上口罩，我们可能可以更好的去做自己，做真实一点的自己。嗯，卸下口罩，我就必须要直面你了，而且就有了化妆的压力了，你知道吗？他当时问我来着，他说我是对每个人都这样吗？我说不是啊，我说我对我教授不是这样的。他说为什么你对你教授可以做到不尴尬？我说因为他给了我很多很多的时间。我一开始我硕士第一学期就找了他，但是我第二学期才跟他第一次见面。当我们之间熟悉了之后，他能够感受到我的胆怯的那一部分，因为在一个陌生的国家，然后之前口语也不是那么好，又是面对一个教授这样的一个身份，本身性格又是偏内向的，又不太跟人打交道的，他很耐心。当我们已经更熟悉一段时间之后，他就会问我，你现在接我的电话不会感觉到负担了吧？可以轻松一点了吧？然后慢慢的，我真的就是对于他的电话不会感到紧张了。所以当时我是跟咨询师说，我说这个过程很漫长，一开始不是这样子的，但是他给了我很多的时间跟耐心，导致于我可以慢慢的对他敞开心扉，包括像贤宝一样的，我当时也提到了你，因为我们之间也是嘛，嗯、我们大学四年期间，其实也是从大三才开始熟悉起来的，真正的开始走近的，对，差不多。然后，而且甚至到我们大四毕业的时候，其实还算是一个更多的是玩伴的性质的一个朋友关系，没有那么深，没有更深一层。嗯，对，反而是毕业了之后，一步一步，一步一步在走进，其实也经历了一个很漫长的过程。具体的事情不太记得了，但是我们大学那会的时候，我我记得都是。你的闪避技能满 点， 但是耐不住我就是我时不时的就要出现一 下， 时不时出现一 下， 导致好像你没有办法完全的逃避掉我对你的友情攻势。但是也还是有事件推进的 啦， 比如说那个三天五个城市的旅行。还是会有触动事件、嗯，所以当时这个心理咨询师他给我的反馈，他是跟我说，他说虽然花了很多时间，但是你并不是对每个人都尴尬的，也是分人的，那就说明可能就是其他的人没有让你感到真的很舒服，就是当然一方面是因为我的防备心确实会比其他人更强一些，另一方面也是可能其他的人没有给到我更舒服的感受。不管他们表面上是友善的还是怎么样，可能那个磁场跟那个自己的内心的直觉上吧。然后当时我就问了他，我说我其实有一个挺欣赏的同学，男同学哦，但是我对他说话也是尴尬的。他很敏锐的问到了我跟我家人的关系，因为一般这种跟他人的相处模式都是从家庭里面衍生而来的。我们之前聊很多，聊的都是跟母亲相关的更多。然后这一块，我其实，在以前的播客里面也讲过很多次，我跟我母亲之间的一些纠葛，嗯，纠葛。<笑>对，他就说你好像都没怎么聊到你爸爸，你跟你爸爸之间的关系怎么样呢？我第一反应就是用了“尴尬”这个词，我说我跟我爸爸之间挺尴尬的，但不是关系不好，从小到大，我现在都二十八岁了，这二十八年以来，嗯，他没有对我说过重话。对我说过最重最重的一句话是在我硕士毕业准备读博的时候，他说你还读啊？你都完全不考虑家里面的嘛？但是第二天他马上又转口跟我说，想读就去读吧，你想做什么事情就去做吧，只要你自己开心就好。因为我这个暑假的时候有去你家住过一段时间嘛，我觉得他的暴力不在于言语上。更多的时候是行为上面的一种冷暴力，嗯，他不会用很粗鄙的言辞去伤害你，然后也不会，嗯、呃，用行动去伤害你，但是他会用一种很冷漠的态度。这个点在哪里呢？其实我自己是清楚的，因为我爸爸他是家里面最小的儿子，所以他从小到大其实人生是。顺风顺水的，然后又是被照顾着长大的，他是有一点点小少爷脾气的。再加上还有一个原因，是因为我爸爸他其实小的时候真的非常的宠我，所以我小的时候整个人嗯爱是很充足的。但是后来就是在我弟出生之后，我们关系是有过一个转变的，他的经历也更多的到了我弟弟身上去了嘛。然后后来到我长大之后，基本上读书的过程中没怎么让他们操过心。特别是当我大学毕业很顺利的找到了一份不错的工作，收入也还不错，甚至于在工作几个月之内就自费带全家出去旅行嘛。然后他们当时其实对我的状态也是很满意的。但是当我做出出国读书这个决定的时候，是颠覆了他们的一个期待的。当他得知我还要继续读博的时候，我爸的那个矛盾心理是什么呢？一方面他觉得很丢面子，因为我在芬兰那一期也说过，我们家是一个亲缘社会，周边几个小区大家都是熟人关系。当我身边他所有的同学啊，然后邻居啊，儿女都已经成婚了，然后已经过上了不错的生活的时候，他发现他自己的女儿还在向他寻求资源。经济上的资源，他是很矛盾的。他一方面，因为他身为父亲，他对我依然有爱，他愿意帮我；但是另一方面，因为我们家还有一个情况是那种局特别的多，你看谁家结婚啊，然后谁家又有人生日啊，要不就是那种寿宴嘛，就是各种的活动，他要不断的面对各种各样的人，会被问到啊，那你女儿现在情况怎么样？这种时候，他又是觉得丢面子的。所以他对我是处于一个很矛盾的状态，但是虽然他不说，我肯定是能够感受得到的，就会导致于我们两个人之间的相处越来越疏离跟尴尬。所以这种尴尬的源头是在这里，可能在父亲的角度来说，他也包容了你。对对对，这种外界的声音就会让他反反复复，反反复复。一方面他自己觉得啊，可能。读书不算是一件坏的事情，而且他怀抱着对你的爱，他会支持你。另外一方面，又有不断、不断、不断的人跟他说这个事情没有遵循这个社会的一个范式、一个标准。对我跟我父母之间最大的矛盾就是，我自己觉得我做的选择是没有错的，反而没有得得到充分的理解。但是在我父母的角度，因为他们处在那样的环境里面，他们会觉得。我们为你做的够多了，已经尽可能的在我的最大的限度里面去支持你的这个选择了。所以这个时候心理咨询师的作用是什么呢？我觉得很巧妙的是，其实我自己没有认真的去回头想过跟我父亲的这一层关系，我真的想的跟我母亲的比较多。他听完这些之后，他是直接给我指出来说，可能是因为其实你内心还是想要得到爸爸真心的认可。对，因为你在寻找在岁月长河中渐渐丢失的那一份爱。小的时候，我妈妈对我是很严厉的，我爸爸他对我真的是，甚至可以用溺爱这一个词语来形容的。我要什么他都会尽量的满足我。但是在真的在我十岁之后吧，这份爱就是渐渐的丧失掉了。嗯，我可能以为我自己也不需要了，但是可能在我的潜意识里面，其实还是在寻找那份认可的。但是我又没有找到合适的方法，导致于我面对他会越来越不知道该如何自处。对对对，会有一点这种感觉。所以跟爸爸这这一层关系也会辐射到跟其他异性的相处之上吧。因为我跟我爸关系的转折点，就是初三进高一那个阶段开始的。那个时候确实也是青春期发育的时候，导致于我后来对于异性都是一个警惕跟抗拒的状态，而且也不会产生需要感。其实，需要感在两性关系里面是一个很重要的要素，这个是一个方面。还有一个方面的原因，是因为初中那个时候提到的孤立事件，它的起因是。我有一个很好的女性朋友，从她的嘴里面对我的形容是，我是她在这个学校里面最好的朋友。嗯，当我经历过被全班孤立，而且很长很长一段时间之后，我才得知我被孤立的情是这个女生她散播了关于我的不实的谣言。天呐，而且是从别人的口中得知的，所以这个事情让我就是。丧失掉了对人的信任感吧，就是多重的打击。本身家庭里面就是算不上是打击，但是有一个适应跟转变，各方各面的变故会让我觉得我一个人才是安全的，任何人的靠近都很可能给我带来伤害以及失望。这种失望多了之后，你对世界就会丧失掉信任感跟安全感，这也是导致我在成长过程中会形成跟世界有疏离感的原因吧，跟周围的人也很难建立起链接。就逐渐的回避这些可能会造成你自己伤受伤害的原因，对，这点跟我也蛮像的，但是我的诱发点不同，就是我在第一次咨询的时候，其实心理咨询师他也很敏锐的捕捉到了我的家庭关系。就我跟随其不一样的地地方是，家里兄弟姐妹里面他是大的那一个，对，他是姐姐，所以他在弟弟出生之前有过了很长一段时间被溺爱、被宠爱的这个体验。但我不一样的是，我是妹妹。然后我的感受就是，我有另外一个兄弟姐妹，我的姐姐，她占据了我父母很多的关注。在我的这个成长过程中，我大概是在初一的时候，初一下学期的时候，我的爸爸妈妈他们就去东部沿海地区工作上班嘛，他们也带走了我姐姐，就把我一个人留在了湖南。我留在家还跟普通一般的留守儿童不同，就是留守儿童不是一般会托付给亲人啊、亲戚什么的。我当时在那座城市里面是没有一个有血缘关系的亲人的，找了一些老师啊，或者是找了一些我同学的妈妈，在我周末的时候带我一下，然后我平时就是。住宿学校，其实我从小以我父母对我的要求为主，就是我一直都在追随着我父母的脚步。然后大学毕业其实是一个分水岭，在大学毕业之前，我所有做的决定，无论是学习也好，升学也好，然后毕业也好，我甚至因为我爸妈的原因，我大学的时候都没有去拍我们的毕业照，我都没有穿过学士服。我是人生中有很多普通人认为的那些高光时刻，我都没有经历过。只是因为我父母觉得那不是必要的事情，你再飞一趟学校，其实可能对他、啊，嗯，这个是我记得，当时我们还在说要把你批进去，<笑>是的，对你答辩完以后<笑>再去飞一趟你学校所在的那个城市的话，其实是一种浪费，然后我也就妥协了。所以说，从求学的这条路上嘛，我一直都是。遵循着父母让我怎么办我就怎么办，他们对我的期待是怎么样我就怎么样去做。我唯一的一次反叛就是毕业之后选择了深圳，然后我和我父母的关系，我父母对我的关系，我妈妈是更强的那一部分，然后我爸爸相当于是一个从属的位置。当时咨询师他就问我说：“会不会因为你爸爸的？”弱势让你觉得男人都是不靠谱的，然后你需要像你妈妈一样表现强势，掌控这个男人，所以才让你对于你另一半的期待是便于掌控的。就是他也问了我，我对我父亲是一个什么样的评价？其实我对我父亲的评价确实相对来说是比较弱一点的，他的一个不作为吧，我觉得他在家庭里面的不作为导致了我对。整个男性群体来说，都是没有那么的有信心的，也并不觉得我在一段关系里面能够提升自己，所以我就回溯到我仅有的两段恋爱经历里面，他们有相同的开始，就是一个男生，我吸引来的都是比我小的男生，然后他们都会用一些缘分的托词，然后用一些纯对你好的这种方式。我下意识的反应就是先拒绝，谢谢你，你人很好，<笑>然后我也希望你能找到更好的。<笑><笑>但是心是很诚实的，贤、哦、宝<笑>心是很诚实的，最后还是成为了你的男朋友。这个我觉得也值得说出来跟大家分享，就是我觉得女生也很容易有这样的弱点，就是在于当一个男生在这么长一段时间里面集中的对你好以后。你形成了一种依赖和习惯，你习惯了每天的早午晚安，然后在拒绝他以后，在那个冷却期里面，我又会怅然若失。我每次都是这样，我都会，啊，就这一天都提不起精神来。我的脑子里面全部都是他跟我说的那些话，他对我的那些表达，然后我就想说，我这个人怎么在我的脑子里面来跑来跑去，跑来跑去，然后。对，我发现就是女生真的很容易混淆，就是当一个人经常在你脑子里面串的时候，你会在意他；当你在意他了之后，你就会觉得这是不是喜欢？我觉得女生很容易混淆，是上头还是真的喜欢？对对对对对，后面会聊到的，就是我花了很长很长的时间去搞懂什么算是真正的喜欢一个人。嗯，对。后面啊，听随期来分享他的心路历程。然后我就是讲啊，在这样子的魂牵啊、哎，我我暂且把它定义为魂牵梦萦吧，就打引号的。当他这样子跑过一段时间以后，我就会觉得说他上我心了，我是不是要做出一些我自己的选择？然后我可能就会要求见面也好，然后去跟他们表达说，我们先试试看吧。我在这种关系里面。一直都确实是处于情感上面的那个享受者和上位者，但是我的内心一直有一条警戒线，我很怕说，我一旦上头了，我沉醉了，我沦陷了之后，我很难自控，怕我丧失掉这些自主权，所以，在每一个恋爱的细节里面，我都是在计较，就是哪怕我很想，当时我很想他了。我也不会去主动发信息，而是我一直就捧着手机等他的信息发到我的手机上。就热恋的时候，大家都是呃很无聊、很闲的，就是每次当我拿起手机，他的信息到我手机上来以后，然后我又会心一笑。有具体的实例吗？我觉得初恋是挺甜的。其实我对你那段初恋，因为我是见证者，我印象是深刻的。但是我反而可能作为一个旁观者的话，对甜蜜的那些部分不能。嗯切身的体会得到，当时是觉得，哎，恋爱中的人会忽视很多的小细节，因为他做了一个其实我觉得挺没有礼貌的事情，但是当时你捧着手机笑得可欢了，<笑>就是那个阈值会达得很高，就是你对这个人产生滤镜嘛，然后你会觉得他的所作所为都是可爱的，当什么东西套上了可爱的这一层滤镜以后，你会合理化他所有的行为，我觉得这个是。谈恋爱的一个就是迷妹的体验 吧， 我们之前也有讲过的。对对对。然后谈恋爱的时候的那种悸(笑) 动， 确实是很开心的。我还记 得， 就是我第二个男朋友的时 候， 他是一 个， 我们两个在一起的时 候， 他才十八 岁， 然后就确实是。你别搞的好像年纪差距很大一 样， 你那个时候也只有二十二岁。但是也差四岁 啊， 就是感 觉， 因为我当时我的表弟也才。十八岁了就感觉跟啊、呃，就是跟，你，当时还觉得挺羞耻的。选择他其实也是对我来说也是迈出了很大一步。我觉得我是鼓起了很大的勇气才做出来这个选择。嗯嗯、然后当时他对我的一个注意力，让我从一个我们大学的时候，其实我和随次的性格也还是挺像的。我也不是那么爱社交和不是那么自信的一个人，就是我原生家庭带给我的更多的是自卑的东西和打压的东西，就有一种自己是中心，是一个人生活的中心，他目光总能第一时间锁定到你，就是你感觉好像是被一个人放在心上，在意着的那种感觉。对，而且甚至在当时的那个环境里边嘛，当下那个我所处的那个工作的环境里面。和感情的环境里面都是这样，就是好像自己有在被看见，嗯，嗯所以说我的性格也有很大的一个变化，嗯、就是慢慢提升，然后我也勇于表达，就是这个自信和自尊的感觉，有一种消磨感，因为之前就是又自卑又自尊，又会形成一种对抗感，但现在的话，慢、嗯、慢慢的反而是更加容易自洽了的，嗯、哦，在这段关系里面，我觉得它是影响了我一辈子。就是因为我的出场设置，我觉得是那种比较大大咧咧、很没心没肺的那种。因为原生家庭的关系，经历过敏感，经历过自卑，然后又由这个转折点让我更关注自身，然后由于这个转折点，慢慢的把我最初的那个个性给拉回来。然后当时那个男生，他让我觉得特别的地方是在于，嗯，就是我拒绝他了嘛，就是那个下意识先拒绝他了，然后他并没有放弃。他第二天还是就继续的对我好，坚持让我觉得这个人身上纯粹那种少年感非常非常的吸引我，让我又不舍得跟他真的就形同陌路。对，然后我就联系了我们两个共同的一个朋友，也让他把这个男生叫出来。嗯，对，我想也勇敢一次，为他勇敢一次。散了很久很久的步，我也没一直没有讲到重点，就是到快要结束的时候，当时已经。十二点多了，他把我送到以后，他说他要走嘛，然后我就在最后他要转身的那个那个关键的时候，然后我就把他拉住了，我说，嗯，你现在还喜欢我吗？他说还喜欢呀，<笑>然后我们就对，然后他就问我说愿不愿意做他女朋友，然后我说愿意呀，然后就对，朋友们听上去是不是一个很美好、很浪漫？很粉红泡泡的一个故事，但是我要来打破一下幻想。其实贤宝他在我看来是一个非常理性，然后逻辑思维非常强的一个人。但是每次聊到这个男生的时候，包括在他现在，他们两个已经分开这么久了，他所有的描述里面依然都是对这个男生都是很美好的评价。嗯，要不你自己说一下你们两个当时分手的原因？分手的原因啊，就是他劈腿了。啊？<笑>怎么发现的呢？怎么发现的？就是他故意让我发现的。他发了一个仅我可见的朋友圈，他在牵另外一个女生的手，甚至那个女生的背影。都让我朋友以为那是我。当时我是我的头发很长嘛，就差不多到腰的那种程度。然后他找了一个那样长发的一个女孩我、嗯、我在另外一个地方和其他朋友玩嘛，就会有一种感觉，就是好像要发生一些什么事情。人是会有这种很原始的这种感觉吧。然后我一刷朋友圈，然后就看到那条朋友圈，然后他就更疯狂打电话给我。嗯。当时在一个酒吧，对信号不是特别好，冷气开的特别强嘛，而且就觉浑身都特别冷。然后没有接到电话，我、哦、让我说你这是什么意思？他说啊，就是你看到的这个意思。我们在临散场的时候，我就还是出去接了他这个电话。他说他好像已经没有那么喜欢我了。然后我就说那行吧，他就说让我也早点回去啊，我在哪里啊什么的？然后我就说你已经丧失掉关心这些的身份了，对、嗯、你现在问这些已经没有意义了，然后就挂掉了电话，这是我跟他最后一次通话，嗯，后面就也挺冷酷的，就是到此结束了，就是这样，嗯。可是我觉得其实最不像你的地方，关于他的这个事情，我们也聊过很多次嘛。其实一开始我甚至都。没有明说过，是后来我们才开始，就是也也,也有过很多次的复盘嘛，然后就是说的越来越明白。你会把这个原因归结到自己身上，就是因为在你们谈恋爱的过程中，你对他更多的是强势跟冷淡的态度，没有给到他很好的恋爱体验，所以你会觉得是他，在你的这段感情里面，你让他受伤了，所以他用这种光方式来故意刺痛你、嗯，你不觉得他是个渣男？是的因为从我自己自省的这个角度来说嘛，就是我最开始认识他的那个状态，确实是一个，呃，人特别好的一个男生。我也反省到我自己的问题，就是我确实在感情里面容易计算得失，包括为什么我会去接受他，也是因为不想让我们两个完全没有关系。只要我跟他在一起，我体验过了，如果不成，那我也不算吃亏；如果我放手了，反而是。对吧？因为我我喜欢的一个人、嗯，那我就直接把他放走了。嗯，我是觉得是一种遗憾。嗯，对对,对对，是一种遗憾。这个决定是没有错的，所以我会觉得那是我把他拉入到这个关系里面来的。要不然的话，如果我拒绝他，他可以没有这个开始嘛？就是可能就不会有这个开始了。然后我当时有一个很别扭的地方，就是因为我们这个年龄差，以后我一直是把他当弟弟来看待的。他在最后的时候也问过我说。我是不是一从来没有把他当做过男朋友这个身份，其实是有的，只是说可能我并没有很好的把他调整过来，所以我会觉得所有的问题的症结是在我身上会更多一点。我并没有觉得他完全完全的没有责任，只是我觉得我站的原因要更大一点，因为我觉得一开始我也没有把他当做说未来一直要相处下去的一个对象，所以我觉得也有我自己不负责任的成分在里面吧。但是我依然觉得女生真的还是太过于习惯性的把一段感情的破裂归咎于自己身上，一定是先从自己身上去找原因，因为这个事情既要论迹也要论心的。你不管起因是什么，所有的起因都是你自己的判断。仅从他的行为跟你会觉得，就是、从你的角度，最开始的时候，你甚至会觉得他是为了故意气你，因为他在这段感情里面就是，嗯，一直都是那样讨好的存在。对我也说过很直白的话，就是因为这个是从我自身的经历，包括我看到的一些例子里面感受到的。在这当，嗯嗯，一个女生她跟男生相处的时候，只要那个男生对她有过，不管是情绪价值上的付出，还是说实际的就是经济上的付出，女生能够感受到这个男生是对自己有好感、喜欢自己的时候，第一反应都是很容易把自己在对方心中的位置，就是去放大拉高。对，去拔高、嗯，但是实际上男人就是很现实的，就是那个电影，他没有那么喜欢你。但是你当女生自己把自己带入进去之后，他也寄托了自身的一个希望，就是我希望他其实是那么在意我的，所以我会去把那个原因纳入到，就是因为他那么喜欢我，但是我做的不够好，我没有让他有很好的体验，导致于我把他推远了。他用这样的方式来向我表达他的不满，但是。真实的原因，作为一个旁观者，我感受到的更多的原因是，他当时的喜欢肯定也是喜欢的，但是更多的是他觉得男性的自尊受到了打击，他更多的可能是觉得，哦，我对你付出了那么多，是，我就是也对你很好，但是你没有表现的好像，嗯，有那么的在意我。是的，而且我非常认同的一点就是，他和随其一样是水瓶座的，水瓶座的特性就是他会表现的非常非常的喜欢你。对他可他心里可能只有三分，但是他能表现十二分。啊、哦，对对对，这个也是随其当时跟我讲过的，他分析他自己也会有这样的一个情况。然后我想，哎，这一点肯定<笑>也有相同的地。就是一个人的行动可以从我们之前也说过，可以从正反两个角度去解读，看你偏向的是哪一面而已。因为你跟他之间有情感的链接，所以你会偏向于你希望的好的那一方面去解读，就是因为。他很喜欢你，他心里面受伤了，所以他用这种方式去表达他的不满。他找了一个跟你很像的女生，然后故意让你看见了。但是在我的角度，就是他实际上就是没有那么喜欢。他如果真的喜欢你的话，不管怎么受伤，他不会选择这个方式。这个方式是小说里面的那种虐文出现的方式。真正的现实生活中，一个三观正常，如果像你描述的少年感很强、很单纯、一个值得信赖的男生的话，他可以有任何的方式去处理这个事情，而不是。我觉得最差劲的方式，在这个事情上面，其实我觉得就是我们我们现在当然已经过去很久了。当时跟随期在讲这个事情的时候，我也其实我有一个地方是做的很不好的地方。我觉得我也希望说，现在在听我们播客的小姐妹啊，有你也跟我一样喜欢去预判这件事情发展的轨迹，你会在感情里面去计算得失的话，就真的千万不要在。开始有了这个预判以后，就很开诚布公的跟你这个对象去坦白啊。对，这个我们之前也说过，因为你让他感受到了，就是我们就是很短暂的一段关系，我对你不会全心全意，那凭什么对方会对你全心全意？从我当时我的出发点是在于说，其实我想跟他去探究。就是我们两个关系会到哪个程度？我第一任、第二任我都犯过这样同样的一个问题，就是我们在探讨说未来的人生规划里面，或者是蓝图里面，你的计划里面，我都是没有带上他们两个的。就是我当时觉得我不会为了男人而停留，就是我工作、我的朋友都是在感情之前的。当然，我并不是说我对他们并不关心，而是我觉得我的生活里面，就像随旭说的。我生活里面有那么多的事情，然后他们的价值排序，当时在我刚毕业的一个状态里面，就是稳定的工作和财务上面的自由，才对于我来说是最重要、嗯、当下最需要解决的一个问题。这两个事件之间还是有一点点区别的，就是爱情在我们两个的人生当中排序不靠前。嗯，这个是我觉得是没有问题的，但是他们两个本身没有给到你可靠感。其实你内心是有判断的，对。仅从感情这个维度来说，他们两个其实也不在你未来的考虑范围之内，只是因为现在产生了感情，不舍得分开，所以你会想说想要试试看。但是这个让对方感受到了，你直白的告诉了对方，我觉得这个是很需要警惕的一个部分。就是我觉得，就是所有的女生啊，就是你哪怕对她下了这样的预判，也可以不用那么的坦诚的告诉她。因为这个相当于给他们下了一个死命令，<笑>就是我的人生里面以后不会有你，那人家会怎么想呢？其实我觉得反而是从这个角度，我觉得我的愧疚是在这里。然后也不一定说你当下的预判最后就会实现，就会成真。但我一直以来我在情感里面的关系，就是因为害怕失去，所以我去掌控。但然后我越攥紧，它流失的就越快。然后我在感情里面去计算得失，下了预判。我算清楚了，然后感情就没了。我感情没了，还觉得自己预判对了。这个是我内心给自己预设的一个情节，嗯、即将要结束的那个剧情的时候，我并没有感觉到有多么的难受和多么的痛苦。我甚至为了他们两个，我一滴眼泪都没有流过。我那一下只会觉得说啊，这个戏演完了，收场了，我也释然了。当时我们第一次咨询结束的时候嘛，心理咨询师有他有给我一个建议，我觉得是很受用的。他说，在你开始一段情感关系以后，我也愿意尝试。我既然是勇敢的情况下，那么就不要抗拒所有的接触。我需要做的只是说划定我们人和人之间的边界感。比如说，我需要一些自己努力的地方。然后我需要一些我们亲密关系里面互相扶持的部分，画清楚这个比例大概是多少。我这么善于做计划，做计划的功力应该放在这个上面，而不是一开始就把直接把这个人摘掉。对对对对，我也有这个问题。其实这些东西，再说回到原生家庭，这个是绕不开的。贤宝的家庭，他父母是重商的。其实包括父母的职业，父母他们两个之间的关系也是有影响的。对，像我爸妈之间，因为他们两个之间是有爱情存在的。很奇妙的是。我外公外婆甚至是有一点理想化的人，我外公外婆是比较小说式的存在，他们两个之间感情也非常好。像我们一家哦，我们五月份不是去北京吗？不知道是不是我的圈子比较小，我真的很少看到四个女儿加四个女婿，然后一个外孙女，因为我是我外公外婆这边孙子孙女被最大的，其他的。弟弟妹妹们都还,、嗯、都还小，都还在上学。我们之所以去北京，是因为我外公他八十岁大寿，正好我回国了，我可以给他们当导游嘛。然后这样的配置其实是很少见的，但是全程非常的和谐，而且大家都是齐心一致的，为了满足我外公的心愿、嗯。有一个印象很深刻的事情是，我们在颐和园的时候，有一个公共厕所的门是它要从里面关，我外公不会关，当时我爸爸就一直在外面帮他守门。就是哪怕我爸爸站在外面，还是会有游客经过的时候不知道嘛，就是会去开那扇门、嗯但嗯。但是，但是我外公就会很尴尬，因为本身年纪比较大了。我爸就像一堵墙一样，尽量帮他挡在外面，一直守着他，大概就是帮他守了半个小时吧。嗯、最让我感触的一点是，我爸其实本身也是一个很好面子的人。我以为是他不会去做的事情、嗯嗯，他是个没有什么耐心的人。但是关于这一点上面。他是很真心的，在，嗯，就为我外公守的那一扇门，嗯、这个事情给我的感触还挺大的。所以其实推己其人，他也是爱屋及乌，他是因为对你妈妈有这么的爱，所以才会愿意尊敬他的，就是他爱人的父母、父亲。对对对对。嗯。所以在我看到的我家庭的范本里面，其实是有爱情的存在的，的有美好的爱情、嗯。另外一个方面的影响是因为我小的时候是。很喜欢看甜文的，特别是对那种就是灰姑娘跟高冷男神有一种莫名的向往、嗯。尤其是当自己慢慢的越来越内化了之后，你其实内心看这些小说的过程中，你是会投射自身的，导致于你会在现实生活中也希望有一个优秀的、高高在上的，然后又有一点冷漠的男生。他能够看到这样子一个渺小的我，不爱崭露头角的我，然后他一心一意的只喜欢我，就是会有这种不切实际的幻想，嗯、所以才会导致于第一个感情经历就是那个暧昧对象嘛，跟他相识在一个中韩交流会上，那个时候。整个人很没有自信，一个是因为读书这个事情跟家里面闹了很大的矛盾，好像自己做了很大的错事一样，不被理解；另外一个是刚进入一个陌生的环境，语言不是那么的熟练，然后转了一个专业，我对于社会学还是一个完全的小萌新。但是周围的同学又过于优秀，就会让自己形成一个对比，把自己放得更低了。所以当时为了练习口语，去参加了那个中韩交流会，认识了一个韩国男生嘛，就是形象跟初相处的时候性格方面非常符合自己的幻想，所以在他身上投注了很多的梦幻感。随心，你是被他身上哪些特质吸引的？那种安静的疏离的气质，有一种忧郁感。你也知道的，博元忠，中<笑>当然长相不是一个层次啊，气质方面会有相似性，对对对对对气质特质。所以当时随期我们在探讨的时候，我们在讨论情感方面的问题的时候，有讲过说，好像不那么去关注身边具体的人。但是对于这个男生哈、啊，他当时跟我很兴奋的说，一个白衬衫啊，坐在咖啡馆的那个门口。然后整个人好像就在那里发光。我说你这叫不关心具体的人吗？可能是因为其他人入不了你的眼吧。对，这个我要说到，其实贤宝之前指出过我身上的一个问题，是关于亲密关系的。我有一段时间很困惑于老天爷为什么让我的感情经历这么坎坷。我都没有感情经历就算了，一来来个这样的，好好的给我一点体验感吧。然后他说：“你自己回头反省一下，会不会是因为其实这是你自己的选择？你身边有其他的人，但是你没有进行选择，你选择了他，是就是你在芸芸众生中只看到了他。对，是你自己把难度加高了。这个话让我印象很深刻，<笑>因为我是之前刷就是看微博的时候，有看到一个别人说的理论，就是每个人啊，对于陌生的人，你第一眼接触他的时候，都会脑子里面短暂的闪过一念之间的判断，就这个人。”适不适合你交往，或者说有没有可能发展成为亲密关系的可能性，当下就会有一个非常短暂的生物性的判断。我觉得这个生物性的判断，可能就是生理性的喜欢。这个生理性的喜欢，它可能就是刻在你的 DNA 里面的，你天然对他这种身上特质的这些人是没有抵抗力的。有一些人是因为他身上的，比如说白衬衫，他的这种气质；有的人身上是味道。有的人是。对，感觉有的人是有魅力的大脑，性感的大脑，木强的体质。<笑>随期当时跟我讲过了两个人嘛，就第一个是非常符合他审美标准上，嗯、真正能让他眼睛看到的，有过情感羁绊的这么一个男生。然后第二个就是有关注过的一个，是学长吗？对，学长。他们两个就是完全不同的两种特质，因为我分析的就是第一个男生，他是随期生理性喜欢的那种类型。他身上有他少女幻想里面的所有的一切的特质，白衬衫、高冷、有疏离感，嗯，话少，对，但是又很温柔，就是讲话是那种，就是你能感受到他的细心跟体贴，同时呢，又是个学霸，这个好像是我摆脱不了的，就是我真我真的木强。对，第二个男生的话。长相上,上面，我们聊到他的时候，其实随熙就有跟我讲过说，说他现在都回忆不起来<笑>这个学长他到底长什么样子。就是他的五官放在随熙这儿是模糊的，但是他身上金光闪闪的特质那些优点是，呃，随熙非常欣赏的。就比如说他的优秀。然后他的理 性， 嗯， 他学识很 广， 上知天文下知地理的那 种， 毫不夸张的 说， 是有一点小说型的人物。他身上最特别的一个点 是， 他平等的看待所有的 人， 他是没有任何的偏见 的， 有甚至有一点神爱世人的那种感觉。所以 说， 特别是在这两种人身上 面， 就是一个是完全符合学习标准 的， 就是生理性喜欢的所有特质的一切的这样的一个人。他想到未来的人生中要跟他毫无瓜葛，以后他会觉得很难过、很伤心。但是第二个就是这个有性感大脑的学霸的这个学长，随去想了想，如果说之后跟他丝毫没有联系了，好像也并不会觉得那么难过，这<笑>个挺有意思的。这个是我领悟到的，真的，我花了很长的时间。去学习怎么样才是喜欢一个人，这个对我而言真的是需要学习的事情。我刚来韩国的时候，因为我们要找好房子，有借住在学妹家。然后在我们聊天的过程当中，他点醒我，让我发现我对于一起上课的人，大部分我连名字都叫不出来。嗯、这个学期就是我们在学大数据分析嘛。然后我教授找了一个他我们学校硕士毕业的一个学大数据啊，然后 Chat GPT 这方面挺牛的一个大神过来给我们讲了两次课。然后在他教我们大数据分析的这个期间，我教授也在我们学校的那个课程后台上面上传了网络课程的视频，是我学妹先看的。我学妹看完之后，她问我，她说你还记不记得那个网课当时讲了什么内容？我说啊，我还没看呢。他说是你之前听过的课。我说啊，是吗？我就点进去一看，是二零二一年的事情，我才想起来我参加过，而且那个网课的主讲人就是这个男生，就是他这一次邀请过来，就是给我们上两次特讲的这个男生。所以他之前他在两年前也给我上过一次网课，也是他来讲的，但是就是毫无印象。<笑>对我学妹就在笑，他说人家啪啦,啪啦啪啦啪啦啪啦讲了三个小时，你居然都不记得他。<笑>但是很奇妙的是，别人不是这样子的，就是我们研究室嘛。嗯<音>，我们专业分一个大研究室，一个小研究室。我在大研究室的时候，我谁都不认识。然后有一次我在上课，我很好的一个朋友，他跟我是同校，过来找我，我还没有下课，我就让他去研究室等我。他绕了几圈之后，被其中一个男同学发现了，就问他需不是需要帮助。然后他说了我的名字之后，那个男生就帮他指出来了。但是那个男生我都不认识，可能只是你不认识他，并不是他不认识你。<笑>我就觉得很奇妙，<笑>我觉得有这样的情况哎，我可能跟你之前有讲述过的经历也有关系吧。陌生人会可能带给你的一个危险性，对，嗯，好像慢慢的无意之间建立了一个屏障一样，也不是故意的，所以我不被点出来的话，我都没有意识到这个问题。嗯、就像。你之前有跟我说过嘛？埋怨老天为什么没有给你一些机会？嗯、然后我觉得老天也是周边的人际关系也好，就是可能性也好，是给你了的啊。就是每个人可能都是均等的，但是你似乎是把自己围在一个玻璃罩里面去看其他的人，嗯、去审视。然后这个玻璃还不是透明玻璃，是毛玻璃。所以，只有当那种真正能够吸引到你的人出现的时候，你才能够看到他。不然的话，需要那个人用劲的把这些毛玻璃上的雾擦干净了以后，通过一层一层，就像洋葱一样吧，就是一层一层剥开你的心以后，然后哦，你看到他原来长这个样子啊！哈哈哈，我都就因为就有这个原因，我都在想，森西，你是从第几年的时候才看清楚我长什么样子的？<笑>开个玩笑，<笑>你别说，连那个生理性喜欢的那个男生，我都想不起他长什么样。就是当时，当时我跟他相处的时候，我没有认真看过他的脸，我更看感觉，真的是一眼定生死。但是，但是定生死的是感觉，他那个身上散发的那种儒雅感吧。我现在说几个大家耳熟能详的名字，不知道大家能不能 get 得到，一个是尊龙。一个是博彦虫，还有一个是我们外交部的发言人汪文斌，所以我觉得我在某些事情感知这一块其实是会比其他人要更慢一点的，包括我前面提到的学习喜欢的这个事情，然后你刚刚之前也有提到嘛，就是那个生理性喜欢的男生、嗯，我有借用学妹判断他喜欢一个人的方法。因为在我跟那个白衬衫的男生当时还有情感纠葛的时候，我其实也不知道我自己喜不喜欢他，因为我跟他接触的时间很短，总共都只见过三面，甚至于很大一部分原因，我觉得是第一次见面的时候赋予的滤镜太强了，更多的原因当时是有一些因缘巧合嘛，所以我会赋予一些缘分上的定义。就会觉得可能是老天爷的安排，所以当时跟他切断联系之后，我会很努力的想要向内探寻，找到这些情绪的原因。然后当时我也问过很多人，就是什么是喜欢？你有过？因为在我通过可能文学作品当中收获的信息里面，喜欢一个人是会小鹿乱撞的，然后是会有怦然心动的感觉，但是我没有过。包括跟那个男生有过近距离的拥抱啊，但是这个过程中，身体上自然的反应是无动于衷的。当时都问他们，他们都说是有的，我就觉得那我应该是不喜欢这个男生嘛，我可能对他只是说投注了幻想，然后有一点执念，因为是对方先冷却下来的，会让我自尊上有受到一定的打击，所以不想要服输，导致于对这个人牵肠挂肚。最近跟这个学妹聊天的时候，她真正意识到自己真的很喜欢一个人，是在觉得跟对方。可能以后完全没有交集的时候，他很害怕。借由这个点去回忆了一下，我当时对那个白衬衫的男生是有做过反常行为的。就是以我的自尊心而言，男生不主动给我发消息的话，我是绝对不会去主动的。就是已经我能明显感觉到对方的态度已经转冷的情况下，我绝对不可能去热脸贴冷屁股。但是对他，我会，我有做超出我理智的事情，就是当然事不过三啊。当时有主动两次，就是热脸贴冷,冷屁股，而且做出热脸贴冷屁股行为的动机，就是我不想失去跟他的链接感，我不想失去跟他的联系，我不想去想象以后我的生活中没有这个人的存在了。经过这个男生之后，后来不是也有那个欣赏的学长嘛？就是、当经历过那个白衬衫的男生的时候，我觉得感情是不受控的，我讨厌失控的状态。但是我可以控制我自己，我控制不了别人。所以，当我发现有这样的一定的苗头，我跟对方肯定又是不可能有情感关系的发展的时候，我意识到好感的那一瞬间，我就把我就会把他掐死。所以，他只停留在了欣赏的状态。但是在这个过程中，你肯定有过，当你的目光已经注意到某一个人的时候，你不可能说我我以后就看不到他了。所以，这个过程当中也有过自我的拉扯，我也会去不断的询问自己，我对这个人到底是一个什么样的感情。然后借由这个失去跟他的联系，我会不会难过？这个基准我判断之后，哦，是不会的。对对,对，我是可以欣然接受的。就可能还停留在好感的阶段，但是并没有到喜欢。对对对对对，嗯嗯，我不知道有没有类似的朋友会有跟我一样的情况。就是说回到那个言情小说的影响。我内心还是会有别扭的一面，就是嗯，在这个过程中，我也会想让对方注意到我，因为我已经注意到你了。其实还是会有一些小小的期盼，对、嗯，还有一个较劲在。嗯，这个也也是我需要去克服的一个课题。说不上克服，但是我觉得就是你要去面对的一个事情。嗯，不是，我是觉得如果我不克服这个事情的话，我投注的其实是一个情感模式，就是我我会永远只看到那种。比我更高一阶的，让我让我有崇拜感的异性，嗯，就像我的心理咨询师说的，因为我当时问他，我连面对我明明有好感的男生，我跟他的相处也还是很尴尬的，我不知道为什么，我能够感受到这个人是一个很好的人，嗯、他平等的对待每一个人，但我在跟他聊天的过程中，我就是不能够自在的做自己，然后他说是因为你没有把自己放在一个平等的位置上，你就是预设了他比你强大。嗯然后你是需要去仰视他的，你就是把自己放低了一些，所以你很容易被人拿捏。包括前面那一个也是，我觉得就是影视剧作品和那些就是男强女弱模式下面你给自己的一个投射，这个投射的其实你对美好爱情的一个向往。对对对，而且你内心的受了影响之后，你会期待有一个反转。只是我在我看来，就是因为你预设的位置是在这儿，然后你的期盼其实又是。我既然注视到了你，我也希望你的目光也锁定在我的身上嘛，这个才是你真正想要的。对对你想要的并不是我跟你关系上面的不对等，而是我也希望你在茫茫人群中也能看到我对对对对对对，对，看到我的闪光点。这让我想到了《遇上未知的自己》这本书里面他讲的就是：亲爱的，外面没有别人，所有的外在事物都是你内心的投射。对，所以我觉得很奇怪，我注意到了他，但是我每一次见到他，我并不会觉得欣喜若狂，我也不会觉得。很开心，我见不到他，我也不会很难过，但是我内心会有期盼感。他主动走进我，这个这个是期待感，对。这、就、个是源头，这个这个我为什么说是一个需要克服的东西？因为它就是一个固定的模式。如果我不克服这个东西的话，这个事情它又会发生在下一个人身上。嗯，这个点我身上也有，但是它体现在不同的层面上面。这个也是在我第二次做心理咨询的时候，不仅仅亲密关系嘛，我会觉得我的情感账户很缺乏充值的一个状态，就是因为家庭里面发生一些大大小小的事情，然后我会投注我自己的精力在上面、嗯，然后我朋友关系里面就是都是在面对各自的鸡毛蒜皮的事情之中，我也会投注我的关心在他们身上。当时咨询师就有跟我指出来说。我的原生家庭不能够给我一个很好的支撑，然后我一直都是一个人在对抗这个世界的话，也会形成一个自我保护的意识，给自己画地为牢嘛，就是我在这个圆圈里面我是安全的。但是同时，我的这种主动付出，我对别人投注的关心，其实它也影射着一种我自己的期待感。就是我也希望别人同等的对付出对一样的对待我、嗯，当我有需要的时候，我也能得到同样的回报。其实，在我们昨天聊天的时候，也聊过这类似的这种事情嘛。我我的这种性格就是，到我这里来来的人，我都能够带给一个解决方案给他。我希望我是一个有用的人，就对于我的朋友们来说，对于我关心的人来说，嗯、我是一个有用的人。他好的一面是在于，在我能力范围内能够帮助一些我的朋友、家人们。不好的一面就是在于我精力有限，当我精力用到一定程度的时候，我自己疲惫以后，其实我也会去压榨自己的那种自我感受的部分，以后它会进而就是不断的累积，不断的累积，然后可能在某个点去爆发嘛。那我的情绪有的时候并不是很稳定的，它的表现形式是烦躁、下意识的不耐烦。这个就发生在昨天，然后我们聊到这个事情，是因为最近不是双十一嘛，所以大家会相互种草。我有的时候可能就是要买袜子啦、啊嗯，然后要买拖鞋啊，嗯、要买衣服啦，我就会先问一圈朋友有没有常买的店觉得不错的可以推荐一下，如果没有的话，我再去小红书搜攻略。所以我会广撒网，因为不一定每个朋友都有，对不对？<笑>但是贤宝属于什么呢？他会很认真看待，他觉得你问了他。比如说，你问他有没有袜子可以推荐，他没有，他不会说没有，他会去给你找攻略，他会帮你找好，或者去问他身边的朋友，这个是他重视对方的表现。就像我们昨天说的，就是可能我的一个无心的举动，但是你会看得非常的重，就是超过这个事情原本的重要性。他好的一面是说明你对朋友对这份感情是非常重视的，所以你会尽心尽力。但是另一个方面就是我会很懵逼，因为我觉得就是问一个有没有买鞋袜子而已，这个朋友没有，我就去问下一个朋友。就是我是同时问的。对,对对，嗯，其实我觉得是因为我们不仅仅是聊这种小事嘛，琐事反而是就是我们关系越来越对对对。越来越进了以后，就是大事小情都会聊，然后我会把它看成同等的。真正需要我的时候，就是一些大事的情况下，嗯、我会怎么对待你这种小事情，我也会用同等的态度去对待。嗯、但是这样确实是会比较对两方都会有负担吧？就是我不想辜负你的期待，因为我我以为你对我是有期待的嘛。你你都问到我了，是吧？我就会确实会超出一些正常的阈值范围内的。那种认真的程度去面对这个(笑)问 题， 比如说袜 子， 如果我没 有， 我也去找一些攻略或者问一些朋 友， 问到了以 后， 然后回复给你。但中间我会觉 得， 这也其实也很浪费我自己的精力和时间。对对对 对， 然后然后这个东西就被附加到就是完全没有想法的我身上来 了， 因为我的初衷是并不想让随其失 望， 然后我做了这个举 动， 但是。经常让他的感觉是有一些对对对对,对,对对对对，就是我的这个准备其实是有点隆重的，然后把这个压力会又会给到他。所以有时候我有的时候有点像妈妈的那种关照、照顾身边人的感受的那种，会导致就是有的时候我做做多,多余的事情，让他也觉得你有没有想过，这是自己在感动自己。呃，当然，这个是说的比较严重一点，但是我我我明白他的意思，并不是在责怪我的意思，是辛苦我的付出、嗯、对对对有点消耗到自己的这种状态吧。然后确实是，就是我懂你的那个点。其实简单来说，就拿袜子这个事情举例，<笑>虽然听上去有点离谱、哦、这个是真实事件，这个也跟我们两个思维方式。差异性很大，也有很大的差异对对对。嗯，我觉得这也是很奇妙的一点。我会认为正常的人都不会把它看得很隆重吧，就是随口一问，就是就跟你问身边的朋友，哎，你最近有没有看到好吃的店啊？这种感觉一样。然后没有就是没有嘛，就肯定也不会放在心上。但是。但是因为你是会隆重对待的人，你甚至会帮忙去做攻略的这种这种人，这个是我之前是不会想得到的。所以在你昨天跟我坦诚的我们两个聊这个事情的时候，也让我有了一个对这个事情有了这样一个意识跟一个反省。但是他的第二个问题点在于。就是说，我问你有没有袜子推荐，然后你真的很认真的给了我一个超出我预期的攻略的话，在你的内心中又会期待说，以后你遇到什么事情来问我，我也需要同等的对待、嗯。那这一块对我来说就会是附加的了。我当时跟咨询师有聊到这个问题，他就跟我说，我好像是在不断的把别人的感受装进自己的情绪罐子里面，然后希望自己能够做到一个对别人有用的人，耗尽了许多的力气和能量。然后他当时问了我一个让我猝不及防的问题，真的有一下就击中我的心。他关注到了我的网名，就是 s o u t、嗯嗯、对，就是我我除了叫贤宝，因为我英文名叫 s o u t 嘛，然后我在那个平台注册的名字也叫 s o u t 他就关注我的名字，他说你的名字怎么解释的？我就说了我名字的来由，然后不知道我名字的来由的，请去听第一期播客。<笑>然后对，然后我就说，就眼泪是咸的嘛。然后这个咸味呢，过重的话就有点苦涩。他当时跟我评价就是<音> s o l t 不仅是泪水，也是汗水。就是你在这个中间，你其实投注了很多的泪与爱。嗯、对，就是你你花了精力在做这件事情、嗯，但是可能对于别人来说，其实又是一种负担。从他跟我的这个分享里面，他当时在问我名字的这个来由的时候，我当时真的有震动到，就是。在我生活的周围，在我触碰的人里面、嗯，没有人会像他一样，就像这个咨询师一样，试图去了解我这个阶段我在想什么。我就有一种油然而生的那种被理解的快乐和共鸣的感觉。我就觉得说，因为在我们以往受到的教育里面，就是做一些情感表达，像一个人去阐述一些你内心脆弱的部分，会被视为你这是一种弱点，因为你的这些倾吐就会。被人看到你在意的东西，或者是你你容易被挫伤的东西。另外一种标志就是成熟大人的标志，就是内敛、沉稳、情绪稳定，好像都在追求一种这样你不露声色的表达、泰然处之的这种态度。但是反而我就在想说，人生难道都是快乐的片段吗？每个人真实的自己的时候，一定是会有情绪波动的，嗯、一定有大片的无聊、平淡。还有那么一些的痛 苦， 才让快乐显得那么的可贵。所以情绪一定是波动起伏 的， 因为他一次咨询是五十分钟的时间嘛。其实在这两次 的， 呃， 不到两个小时的时间里 面， 这些倾吐让我觉得能 够， 呃， 适宜这个释放的出口吧。就是好像在以往的经历里 面， 没有一个人能够说摒弃他自己的意 识， 以你的视角去听你阐述完这两个小时的。内容再会根据你的这些讲述给予你一些建议嘛？我又觉得说这两个小时光是这种尊重感、这种被看见的感觉，就让我觉得啊，非常的值得哈哈。这个时间是非常的有意义和有价值的。这个其实也跟我们的社会文化是有关系的。嗯、你知道，我最近发现了一个很有意思的现象。我学妹研究的是恋爱关系，然后我研究的是婚姻关系。<笑>我们两个因为都是中国人，我们也对中国社会比较关心，所以我们聚焦的都是中国相关的研究。我们这个学期一起在上那个社会心理学的课程嘛，然后有一个小组的 paper 是写认同感的。很奇妙的是，国内文献关于恋爱关系之间的研究是非常非常少的，然后夫妻之间能够搜到的认同感相关的研究。只有阶层，就是它是跟经济、跟实在挂钩的。我们的文化当中是更在乎这种实际的东西。对，包括你像彩礼也是，我研究彩礼的时候，跟彩礼相关的国内的文献大部分都是经济学视角的，它都只关注这种经济实在的，心理领域是很少去触及的。我最近看这门课的文献的时候，也有一个就是很有意思的事情，就是他们为什么连自我这个东西都可以。研究的这么多层，分细哦、对，采访的这么细，研究了这么层面来把一个人的各个面，嗯，就是了解的透透的、嗯。就像大家都很熟悉的戈夫曼，其实也有很多西方的学者借用他的理论，就是。最近看到了几个比较有意思的概念，可以分享一下。一个是说，人的大脑里面其实都会有一个下意识性的快处理，跟一个思考性的逻辑性的慢处理。其实跟我刚刚提到的，就是我自我对于异性的那种生物性的喜欢，跟另外一个男生的那种了解过后，对于他的人品跟大脑进行一个判断，有了一定的滤镜崇拜之后产生的。欣赏性的好感，就是有一点点类似。他那个快处理，就是比如说你在做调查问卷的时候，你看到问题的第一瞬间，脑子里冒出来的第一个想法。然后慢处理，就是比如说在进行采访的时候，对于采访你的人提出的问题，你是会进行一个思考的。这个就是一个慢处理的过程，就是，但是人在这个慢处理的过程，它就是很复杂的东西了。有一个学者，他研究过那个以前的白人优越主义那个群体，当他们已经脱离这个白人优越主义之后，嗯，现在回归到正常的生活之后，对以前自己加入白人优越主义者的活动。对以前的这个身份是什么样的想法？然后他用的是那个深层采访的研究方式，在这个过程中，那他们已经经历过一个久远的时间过渡了，再去回想自己当初的自己，其实就是会有一个模糊性的处理的。另外一方面，当他们在敏感的身份下面对研究者的访谈的时候，他们说出来的话，嗯，也会有掩饰的那种的，对对对对。对对但是，但是这个其实是不是绝对的，也是需要研究者去判断的一个事情。所以，这个是人类很奇妙的一个部分。所以在亲密关系里面，其实也是可以套用的。嗯，哪怕是再亲密的两个人之间，一定也会有这个快处理的部分跟慢处理的部分。还有一个概念就是公司领域。这个公司领域是戈夫曼理论里面的。他说，社会是一个舞台嘛，我们的生活就是一场表演。人在公领域里面的表演跟私领域是完全不一样的，因为公领域我们要面对各种各样的人，不自觉就会去进行一个伪装。你在不同的场景之下又会扮演不同的身份，想要去符合社会的期待。就像贤宝刚刚说的，所以我们会为了迎合社会的需要去。开始慢慢的变成一个情绪稳定的大人。这两次心理咨询过程中最难忘的一个瞬间，是心理咨询师点到我，我之前完全没有意识到的一个部分，是我跟情绪的相处。嗯，其实我之前也有提到过，我发现我渐渐的开始变成了一个没有情绪的人，甚至于我身边同学给我的评价是，他觉得我就像一泓平静的湖水。但是这个过程是怎么来的呢？其实还是跟初中被孤立的那件事情有关。那个事件导致我当时其实有一段时间情绪是很不稳定的，因为我觉得我好像自己成了一座孤岛，就是很漂浮，对身边的人也会阴阳怪气的。也后来有经历过几段友情经历，包括当时有一个我印象比较深刻的是一个新转过来的同学，因为我的姓氏还比较少见，他跟我是同一个姓氏。所以一开始我们两个就是很自然的走近了，中午会一起去吃饭。但是我的脾气就很不稳定，他可能说很正常的话，我我都会给他负面的反馈。所以当时在他看来，我是一个性格很古怪的人。后来就导致于我开始有意识的。我复盘，因为当时年纪小嘛，你其实想不通为什么会变成这个样子。因为当时我还不知道被孤立的起源在哪里。经过这个事情之后，我就会觉得那是不是因为我的性格问题？因为在我变成现在的性格之前，我小的时候也说过，因为我父亲他对我是偏溺爱性质的，再加上我的家庭很和谐，我小的时候是甚至是有点小霸王的性格的，然后讲话也非常的直接，有什么说什么，没有任何的隐藏。嗯我就会反思说，那是不是因为我太过于真实的表达自己的情绪跟想法了，就会开始慢慢的去隐藏，然后去压抑情绪，觉得坏情绪会赶走身边的朋友。在这个过程中，渐渐的，好像就真的丧失掉情绪了。但是随着人心智的成熟，它好的一面是，我还是觉得我是一个挺善良的人、嗯。所以你会想要去追寻人性当中比较纯净跟纯粹的一面，想要保持那一份真诚跟善良。这个好的点就是，一方面对别人的期待感减少了，大部分事情是真的不会去在意，就会觉得。只要对方没有出于恶意的伤害到我，那就是没有关系的，就不会涉及到任何跟利益相关或者跟人际关系相关的稍微深一层一点的复杂的小心思，在我身上是不存在的，所以就会导致我的圈子非常的简单，整体生活上也是很轻松的。但是缺点就是在这个过程中会失去链接感跟体验的部分，因为我不是假装的说，我明明很生气，但是我没有生气，我是真的开始失去掉。生气、愤怒、暴躁这些东西了，我是真的不在意了。这个过程中，当你很难生气的同时，其实也就很难感受到开心了。对啊，因为它肯定是一体两面的，就是当你极极度的能够感受到痛苦的时候，你也能够感受到极度的快乐。我觉得这个感受是这一方面是肯定是同等的。当你在消磨掉这些情绪的时候，为什么我刚刚就是？在强调说，我们现在就是人为的把自己的情绪控制在一个合理的范围内，然后追求的这种情绪稳定。我觉得正常的来说，我们应该要去追求自己内核的稳定，我保持做自己的同时，保证自己不以物喜，不以己悲嘛，就不以外物为转移。但不是把自己的情绪全部都消灭掉，就是人的情绪还是很重要的。嗯，是的，是我在跟咨询师。沟通的时候，其实也有他也有跟我指出来，就是我没有讲到这个层面，但是他指出来我有一些会尽量的去避免一些措辞上面的不妥帖。然后他就讲说，你这样子做事出于一个什么样的原因？然后我就想，好像因为我以前的经历里面，经常就是嘴比头脑要更快一步，在我精神状态比较好的时候，我在我可以控制的情况下。我会尽量的在话说出口之前，先过一遍脑子，好这个话能慢处理，对慢处理的这种状态，而不是放任自己出口伤人嘛。这个心理咨询师当时其实也有跟我这样子的反馈，就是说你这样子的话，你就太累了。因为他这种东西，如果你不是天天的，这个环境是如此，你原生家庭里面带给你的就是这种暴躁的情绪会更多一点。刚刚也说了嘛，其实我不并不是一个情绪很稳定的人，我是一个很有起伏的人。嗯，我哪怕是两个小时不到的这个咨询时间，我也无数次的，就是即将要脱口而出的话，先咽回去，经过思考反除了以后再说出来。所以他跟我说的是，好像我事事都在控制啊、哦，这个感觉我也有，好像我做的每一件事情，我的想法都是在我的控制范围之内，这个可能反而是造成我失眠的一个很深度的原因。嗯、他当时问我，会不会失眠的原因就是因为害怕失去对外界的控制，进而失去掉你可以掌控的这个安全感有关？我当时一下，我天哪，打醒我的这种感觉。因为睡睡觉的时候，就是你完全失去知觉，你完全失去掌控感的一个阶段嘛，就是你每天都要经历这个你完全失控的世界，这个是我不希望的，就我潜意识里面，嗯、这个我很认同。其实这个也是我有感受到的，这也是我们两个很不同的一个地方、嗯。你会更想要对外界的掌控感，但是我是想要对自己的掌控感。我其实是不关心外界的，外界怎么样跟我没关系，但是我不能让我自己失控。我能控制的只有我自 己， 这个也是我当时其实心理咨询的时 候， 我有提到七月份的那个事 情， 就是可能小电池们不知 道， 在七月份的时 候， 我跟我妈妈之间发生了一次非常大的争 吵， 然后那个时候贤宝正好就是在我们家 嘛， 他当时有见证到这个事 情， 哪怕在我这样我都觉得我自己已经丧失情绪的情况 下， 对他们可以勾起我内心深处情绪起伏最大的那一面。当时情绪甚至失控到脑子里面产生了不好的想法，所以我第一时间选择了在大家都睡着之后，选择先出去散心，想让头脑清醒一下，把自己拉回来。但是我又发现，我走在外面，就是世界很寂静，天空一片灰暗的过程当中，我发现我需要一个封闭的空间，去给我自己进行一个大脑清空，然后去让这个情绪消化掉。所以我后来扫了一个小南，选了附近的一家 KTV 待了一晚上。第二天早上回来之后，贤宝知道这个事情之后，他其实是很难过的。但是在那之前，我想的却是，这是我自己情绪上的事情，我需要不借助任何外力的帮助，自己对自己负责。嗯，但是怎么说呢？就是我当时的感觉是因为他以前嘛，就是在回国之前的话，他一直都是异国他乡的状态。能够捕捉到他的一些只言片语上面的，就是和正常状态有一些言语行为上面的不对劲，感觉到了以后，我可能会播一些视频啊，然后一些就是发一些我们以前一前以前出去玩比较开心的照片啊，发给他，就是我能做得到的事情。我难过的点是在于，我当时我就睡在他旁边嘛，而且其实。也不是没有征兆的，我们在在睡觉之前，其实我能够感觉到他的一些些的负能量，但是我以为啊睡完一觉起来就好，因为他没跟我表达嘛，就我能够感觉到他心情其实不好，然后当时的那个事情也并没有解决，是因为是在我能力范围之外的一己之力是不能帮他解决的。但其实当时我也做了其他的尝试，但是对他来说就是会觉得我发现他的东西其实反而是嘈杂是噪音。那我就觉得 说， 那那就冷处理 嘛， 那就我们先睡一 觉， 睡觉起来以 后， 我们再去想办法去解决这个事情。但是我真的没有想 到， 他第二天回来的时候跟我 说， 我昨天在 KTV 睡了一 晚， 然后我想到了很不好的事情。我当时的感觉就是非常非常的难过。这个难过并不是在于我自己主观意识上 面， 我我觉得 啊， 你怎么没有看到我 啊？ 你怎么没有想到我可以陪伴你啊什么 的？ 我并不是这样 子， 而是我在想。我就在你身边，然后如果我都帮不了你的话，那你以后到时候去了韩国，去了啊世界上面任何一个角落，我都没办法再观察到你，我都没办法近距离看到你的异样的时候，那我要怎么帮你呢？我其实是这种想法，你知道吗？我会觉得很难过，是难过是在于，其实还是那种我对自己的定位吧，就是我还是没有办法真的能够帮到你，嗯、对，所以就是其实是很怕真的会有那一天，我会觉得我自己无能为力。就 是， 就反而是这种感觉。你知 道， 我心理心理咨询师听到这个事情的时 候， 他对我说的 是， 虽然我其实内心里面也会渴望跟人交 往， 建立链 接， 然后去体验丰富的情感世 界， 但是同 时， 我内心里面那种。成长创伤带来的这种自我防御，又会导致我对于他人、对于这个世界其实没有信任跟安全感。因为在我第一次经历社会的孤立感的时候，就是这个世界只剩下我自己一个人的时候，那个过程中，我最信任的父母没有给到我支撑感跟信任感。当我自己已经经历过一次自己走出来的，就是自己去面对这一切的经历之后，我觉得，那我好像对我所有的事情好像都是可以自己解决的，我就不再需要别人了，自己自救。所以，哪怕是在我最难过的时候，我都不会想要去寻求帮助。即使身边有选择，对，还是会选择自己一个人。好像除了自己之外，就是别人都是不安全的。然后最主要的另外一个原因就是，我觉得情绪是个很可怕的东西。我我会排斥情绪，我想要把情绪扼杀在摇篮里面。所以，我第一时间脑子里面的反应是给自己一个独立的空间去处理我的情绪，仿佛他这个情绪才是我的敌人。嗯嗯嗯。所以会导致于说把自己罩起来。当时心理咨询师给我的建议是。他说：“情绪是我们的本能和能力，要试着学会跟情绪相处，恰当的运用情绪，其实也会让我们变得更好。”嗯，虽然我觉得是很困难的一件事情，但是我也一直试图去跟他说：“啊，你永远是我选择的第一顺位，然后你不是一座孤岛。希望你有一天真的能够，嗯，真的真正的从心理里面认可这些话，然后真正的去接纳。不仅仅是我，嗯，更是更多的人。对，对。”可能还需要一个很漫长的过程吧。其实以前你有说过，觉得我不信任你，我之前没有 get 到这句话的意思，后来才知道这个点指的是那种心灵上面的信任。这个我后来反思了一下，发现确实有这个现象存在，这个是普遍的，不针对任何特定的个体。就是我普遍的不相信全世界任何的人，只相信我自己。呃，所以这也是我很难进入亲密关系的原因。我以前最常说的一句话是。我很难去想象我跟一个人谈恋爱是什是什么样子。我一方面无法想象我喜欢一个人是什么样子，另外一方面无法想象我要让他进入到我的世界。我第一时间是我无法想象那个过程当中的自己是什么样子的，我会去怎么面对，所以我会恐惧去踏入这个未知的领域，恐惧之中又伴随着期待吧。<笑>其实挺挺有意思啊！如果说能够，哎，怎么说的越来越沉重了呢？嗯、<笑>这个话题说的这么沉重，哎，其实没有嘞，没有哎，其实还是很积极的。对，其实真的，我我们我们刚刚虽然说了一些很沉重的事情，但是我们的状态并不是。真的压抑的，而是很向上的对对对对对，反而是从一个很向上的，想要去探索自我，然后想要去，不管是从外部的变化上，还是精神上的进一步的成长方面，想要成为一个更好的自己，或者说想要让自己在生活中发现更多的乐趣，跟关于我们自己人生的意义。其实可能谈恋爱就是一种解决方式，因为。亲密关系它涉及到很多的，不仅是人际关系，更多的是相处，知道吗？其实也不一定是解决方法吧。就我个人来说的话，我现在会很想要尝试进入一段亲密关系，是因为关于我对情绪的抗拒的这个事情，我觉得在亲密关系里面是没有办法避免的。就像我对我家人的态度一样，在这种无法不去在意的，就是独属于两个人的排他性的关系里面。我想去体验一下，能够勾起我的情绪是什么样子的，那个状态下的自己会是什么样子？是的，其实这样也是一种新的试验啊！哎，我刚刚突然又想到，了，其实我们昨天在聊到我在亲密关系里面会踩了巨大的一个坑，就是关于我这个因为想要自己给自己安全感的这个问题，让我没办法其实很沉浸于一段亲密关系之中。当时啊，随其就跟我。有建议到说，在感情里面是很难进退的失的，它就是一个很融合、的，高浓度的感情，就是两个人的相处嘛，两个人的相处知道嘛，大部分的时间都是你们两个人的时候，没有办法去找其他人去过渡一下，对吧？那这种时候，其实矛盾和问题都会放大，因为每个人的看法和想法都不一样，每个人的感受也不一样。如果说你把你自己的付出和期待他的回报算得过分清楚的话，会觉得这段关系。一定会有失衡的地方，但是感情之中就是没有办法计算的。在某种程度上面，我又会觉得说，如果随其进入到一段亲密关系之中，他的体验一定是会比我更好的。我也在向他的这种想法顿悟、去领悟和学习的这个过程中。我们刚刚讲了这么多啦，信息量很大，贼大的一些咨询。我们经历完了以后，我想问问，就是咨询过后。你身边发生了什么样的变化吗？或者是你自己发生了什么变化吗？还挺大的耶，真的挺大的。就是说一个最明显的吧，我现在开我都去学会发表了。<笑>嗯，经过这个咨询之后，自己的一个新的发现是，发现我其实内心里面是不喜欢人的，就是我喜欢人类，但我不喜欢具体的人。前面也有提到过，我身边接触到了这些人对我的吸引力。也跟我自身的经历有关，我会觉得他不值得我冒险去喜欢，所以就会导致于我去避免跟人之间的接触嘛，也会不善于说在人前去进行自我的表达跟发表。但是我现在有尝试说迈出这一步。前段时间我教授问我要不要去韩国一一个比较大的学会活动进行发表的时候，我答应了他。<笑>紧接着我们学校一个文化跟不平等交流会让我去发表的时候，我也答应了。嗯。而且很奇妙的是，当我的心态进行了一个转变的之后，我以为我会很紧张，我以为我会发抖的、嗯，但是我全程就是很淡定的结束了，没有很多的就是内心的波动。结束发表之后，因为那个发表地在大邱，不在首尔，当时跟去听学会的大邱的一个同学吃完饭之后，我一个人还进行了半天的旅行散步，对对对对,<笑>对，还进行了半天的自由行，是一次很奇妙的体验。还有一个很小的变化是，我开始记人了。现在跟我上课的人的名字，我都能叫出来了。<笑>这是一个非常大的进步。<笑><笑>那你呢？我的话其实也是有两个层面，一个是当我意识到是，我失眠是因为想要保持清醒，然后去对抗这个漫漫长夜的时候，我反而不再惧,惧怕失眠这件事情本身了，会用一种。更理性的方法去面对失眠这件事情。我会如果实在睡不着，不会逼着自己睡觉。我之前是会按着自己用各种方式，有什么熏香啊、送波呀、啊，然后什么把自己营造各种氛围，<笑>强逼自己关机。但是我现在的话，又遇到了很难入睡的情况下，我就会去看看书，然后干脆把灯打开，因为我房间外面有个单杠嘛，就是平时可以去抓举一下的那种。嗯我就会去大半夜的在外面举蛋糕，然后当我的身体也有一点疲惫了，或者是我没有那么的抗拒这个睡觉的时候，对我就会用一片那个有香薰味可以发热的那种眼罩戴着，一下就睡着了。我反而是更加的容易去接受这个事情。第二个就是我没有那么的焦虑了，就这个是情绪上面的，也是一种内耗。就不仅焦虑也，也也是一种内耗，就是在于我会对我未来要遇到的事情，就是其实随其知道的，就是我从四月份开始就开始申请深圳的一个公租房，然后他从五月份、六月份以来就一直在往后推时间嘛。其实，在这个过程中，他每推一次时间，或者是假的小道消息出来以后，我都会有一个期待感。然后他又在延迟退后的时候，随即而来就是一种很严重、很严重的焦虑感，就是这个东西，它又没有什么作用，它并不会影响事情发展的进程，但是它会对我来说是一种很大的精神内耗。我在发现这个我的这种掌控欲的情况下，我就试图在说服自己不要去跟他对抗，去接受他，他什么时候出现就什么时候出现，反而是因为我接受了这个原因吧。最近的几个事情都会有一种意想不到的，遵循着某种吸引力法则，想要做的事情都在慢慢的、逐步的实现中。像我们剪辑一期节目嘛，有的时候我刚前一脚才跟崔西吐槽过，<笑>哇，剪辑太痛苦了，我又爱剪辑又恨剪辑，剪辑给我带来成就感，但是它同时也浪费我很多很多的时间在这个上面。然后马上就收到了邮件，就是一个公司。他们推出了那种 AI 的剪辑，可以让我去体验产品。然后我就觉得说，当你接受一切未来不确定性的发展，他们自自然发生的时候，而你反而会得到一些意想不到的收获。这些是一些变化吧？嗯，对我最后再补充一点，也是我最近身上的一个变化是，是对于身边具体的人也是。我不会害怕去跟他们建立链接感了、啊，包括可能现在可能有聚餐的时候，坐在我身边的人，我也会主动的去问他们，就是嗯，在听什么课啊，然后关于他们自己身上的一些信息啊，可能就是研究方向啊什么的，也会自然而然的跟他们去聊天。以前可能是害怕你，当你接触到一个新的人的时候，可能就会从他身上感受到不那么好的一面，人性的就是偏。灰色调或者黑色调的那一面，那个是我不太喜欢的地方，以及可能会让我感到失望的地方。但是现在我会不去抗拒这个东西了，我也会去接受我自己有情绪上的变化，想要去学着跟情绪相处吧。就是对人感到失望也好，或者对某些点感到生气也好，这个也是要慢慢学会捡回来的东西。嗯、然后呢，确实这一次的咨询体验，我觉得还是非常。我个人来说是非常满意的，然后对我来说也是一种放松和<笑>对解脱，感觉到了。当时第二次那个贤宝的心理咨询结束的时候，他跟我说，我想去续了，我想继续,续续了，因为我们一开始达成共识是先买两次试一试。嗯，我有跟随溪说，就是之后应该会一个月去做一次吧，对，哪怕就是为了。有一个人能够这个时间段内全身心的去聆听你，我觉得也是很值得的。然后，何况他还会对你进行一些陪伴和引导嘛？对，嗯，我们两个共同的观察也是觉得说，其实亲密关系最终指向绝对不是互相补偿、互相亏欠，而是自我成长。我们每个人都有属于他自己的课题。对。而且可能有人会发现，虽然我们今天的主题是亲密关系，但是我们也聊了很多关于我们两个自身身上的，就是对于自己的探索的部分，包括我们的家庭啊，我们的朋友啊。因为我觉得亲密关系这个东西，它是两个人建立起来嘛，一个是自己，一个是对方，所以自己其实也是其中非常重要的一个部分。包括我们在做心理咨询的过程当中，是咨询师他会帮助我们去梳理。问题和原因来引导我们找到解决办法，去对内进行自我的探索。当我们充分的了解到自己的之后，也会更加清楚自己对于亲密关系的需要，以及怎么样的另一半才是更加适配于我们的。总的来说，我觉得心理咨询是授人以渔，助人自助吧。<笑>对，是的。真心的推荐一下我们这么咨询的这一个 APP， 它叫做 Glow， 它是线上的一个心理咨询的 APP。对心理咨询比较感兴趣，或者是想要尝试一下、了解一下的朋友，可以注册这个 APP 了解一下。使用我们播客专属的邀请码。停电时间的时 候， 字母的话可以享受五十元的优惠券抵消任何的项目。然后我们在这一期的评论底下也会抽取三位小电 池， 送出两百元的优惠 券， 可以参考一下我们到时候的置顶评论。今天非常感谢大家的收 听， 我们就到此结束 啦， 拜 拜， 拜拜。如果喜欢我们的播客，也请多多订阅、点赞、转发、分享给你认为需要的朋友。互动是免费的，但能让我开心很久。大家也可以前往爱发电和同名公众号为我们发电打扣哦。同时，停电时间天友群开张了、啊，想加群的朋友根据修诺斯的指引就可以找到我们啦。风里雨里，我们就在这里等你哦。